0: ¿Qué tal? Saludos, soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a este foro que organiza la revista de Medicina y Salud Pública como parte del de Día Mundial del Riñón. Esto es eh, una ocasión que se observa desde el 2006 para concienciar sobre las múltiples enfermedades renales. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre estadísticas, medicamentos, tratamientos y programas de trasplante de riñón. El lema de este año, se lo voy a adelantar, es viviendo bien con la enfermedad renal. Es posible, es posible si procuramos la atención médica adecuada y si también procuramos el apoyo y la orientación que ofrecen organizaciones sin fines de lucro. Y les voy a presentar de inmediato entonces a las a los recursos que son valiosísimos que nos van a estar acompañando en esta conversación. Tenemos al doctor Juan del Río, él es el director clínico del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo en Puerto Rico. Tenemos también a la doctora Nilka de Jesús, ella es nefróloga pediátrica y directora del Programa de Trasplante de Riñón, pediátrico en el Centro de Trasplante también del Hospital Auxilio Mutuo, y Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, que tanta ayuda ha ofrecido a, a pacientes con condiciones renales. Saludos todos, ¿están por aquí conectados? Hola, buenas tardes.
1: A... Hola buenas tardes.
0: Hola a todos. ¿Qué tal? Saludos, un placer. Qué bueno, qué bueno que, que están disponibles eh, para, para, bueno, alimentar la conversación y también este proceso de educación y concienciación con motivo del Día Mundial del Riñón. Eh, me parece pertinente comenzar preguntando, ¿verdad? Yo sé que, que estamos todavía en, en proceso de pandemia y con unas limitaciones, pero al menos si nos pueden compartir... Los, los datos más recientes sobre eh, la prevalencia de enfermedades renales, al menos en Puerto Rico, o quizás, y supongo que eso sí está documentado, personas que estén en lista de espera para un trasplante de riñón.
1: No Yo puedo si... hablarte de la parte de riñón, eh, del centro de trasplante. Aquí tenemos en torno a 300 personas eh, activamente en lista. Eh, a la espera de, de trasplantes eh, sabemos que en Puerto Rico y Ángela nos podrá dar esos números mucho mejor eh, debe haber en torno a 6.000 personas en, en, en diálisis de distinto tipo eh, y de ellos solo una pequeña porción son los que acaban teniendo eh, cumpliendo las condiciones necesarias para poder ser incluidos en la, en la lista de, de trasplante
0: Muy bien y eh, aquí me llama la atención el hecho de que la, la doctora Nilka de Jesús es nifróloga pediátrica eh, y uno generalmente cuando piensa en trasplante del riñón piensa en que en el paciente se trata de, de un adulto, una persona probablemente en edad madura, pero ¿cuál, cuál es la realidad que usted ve día a día, doctora?
2: Bueno, esa es una excelente pregunta y muchas veces cuando hablamos de los pacientes pediátricos eh, se nos olvida que es un grupo importante que debemos eh, estar eh, mirando y asistiendo eh, en, en el caso particular de aquí en Puerto Rico, eh, nosotros tenemos alrededor de 20, 22 pacientes en, en diálisis pediátricos ahora mismo, eh, por un periodo de tiempo no tuvimos un programa de trasplante activo entre el 2013 y el 2017 eh, y ya ahora, entrando en 2017, tenemos un trasplante, un programa de trasplante eh, pediátrico activo eh, muy, muy activo, donde hemos logrado trasplantar casi 20 niñitos que habían estado en diálisis por varios años, incluyendo pacientes que habían estado en, en diálisis por periodos de tan prolongados como ocho años.
0: Caramba, eso es muy triste porque uno sabe que el proceso de diálisis, si bien es necesario, pero puede hasta cierto punto resultar incapacitante o limita mucho la, las actividades de, de una persona y pensar en un niño, pues eh, realmente eso es algo que conmueve muchísimo. Doctora, ¿nos puedes repasar qué puede llevar a que un menor de edad eh, tenga fallo renal al punto de requerir diálisis y otras plantas?
2: Sí, miren, en, en términos generales, cuando nosotros pensamos en los problemas del riñón, pensamos en los problemas de los adultos, hipertensión, diabetes. La realidad es que en los pacientes pediátricos, las causas principales que ocasionan daño al riñón al punto que necesitan o diálisis o trasplante, son problemas con los que nacen. Desde que está en el vientre materno, eh, los riñones no se desarrollan apropiadamente eh, porque el riñón en sí mismo no se desarrolla apropiadamente o porque tienen alguna, eh, algún problema con la vejiga o con los tubos que conectan la vejiga con los ureteres que, que nacen eh, algo alterados o dañados y esto no permite que el riñón se desarrolle apropiadamente. Hemos tenido niños con, con este problema: que el riñón no se desarrolla apropiadamente en el, en el vientre materno, que requieren diálisis tan temprano como en las primeras semanas de vida, eh, usualmente ocurre que requieren diálisis de los, después de los 6 a los 8 años. Y estas son las causas más comunes que nos llevan a tener pacientes pediátricos en, en diálisis o requiriendo trasplante.
0: Muy bien. En breve voy contigo, Ángela, pero antes, ya que estamos en el tema de los niños, eh, quiero preguntar además, ¿cómo comparan los retos de el trasplante de riñón para un menor de edad, un paciente pediátrico versus el adulto? ¿Son similares o en el caso de los pacientes pediátricos hay unos retos y unas complicaciones mayores?
2: Cada grupo de edad tiene un reto. Cada grupo de edad tiene un reto. En el caso de los pacientes pediátricos, el tamaño puede ser un reto. Pacientes que sean muy chiquititos, nosotros los trasplantamos eh, que sean mayores de un año, eh, que pese más de 22 libras o que mida más de dos eh, pies y medio. Y eso usualmente es uno de los retos eh, más grandes. Pero la realidad es que la mayoría de los pacientes que nosotros trasplantamos pediátricos no son tan pequeños y los retos principales que pudiéramos tener son más en las líneas eh, de retos sociales donde tengamos un apoyo familiar eh, apropiado para que ese niño pueda recibir su trasplante y algunas condiciones que sean inherentes a su a su condición médica, entiéndase por esto que tengan otras condiciones médicas asociadas a su, a su problema del riñón, problemas en la vejiga o en otros órganos de su cuerpo, esto pudiera complicar el, pudiera ser un reto para trasplantar a los pacientes.
0: Eh, doctora, y este doctora Jesús, el entonces el donante debe debe ser equivalente en en tamaño, quizás etapa del desarrollo, al recipiente del trasplante?
2: No, en efecto, los pacientes pediátricos reciben eh, riñones de adultos, eh, regularmente reciben riñones de adultos eh, y, y, es, y es por esto que hablamos de las dimensiones. Para poder recibir un, un eh, riñón de un adulto, el niño no puede ser más pequeño de las dimensiones que les mencioné en términos de peso y largo para que lo puedan recibir. Muy Pero regularmente de adulto.
0: Y doctor del Río, y en este en esta etapa, eh, como comentaba hace un momento, verdad, y todos lo tenemos este, clarísimo que estamos en, en medio, seguimos en, en manejando la pandemia. Eh, ¿Cuál es el mayor reto en este momento para poder proceder con trasplantes de riñón aquí en Puerto Rico?
1: Bueno, realmente el reto es tener suficientes donantes eh, eh, porque los procesos los hemos modificado de manera que podemos seguir realizando los trasplantes con la suficiente garantía de, de seguridad para, para pacientes y empleados y, y eso se ha conseguido con un trabajo muy, muy arduo durante estos meses. Eh, la, la necesidad clara es a través del número de donantes, el estimular la donación de vivo que es que, que sería una de las, de las facetas más ideales porque donantes vivos son ilimitados mientras que los donantes cadavéricos pues obviamente están limitados eh, y es en ese punto en el que yo creo que debemos dirigir mucho de nuestro esfuerzo, educar a la población y dirigirles en el sentido a que la donación de vivo eh, aparte de la cadavérica que obviamente hay, hay, hay mucho campo que, por el que progresar eh, nos podría ayudar a cubrir todas las necesidades.
0: Muy bien, excelente. Ahora sí, Ángela, finalmente. Eh, yo recuerdo eh, haber conversado contigo hace aproximadamente año y medio y estábamos repasando cómo, cómo habían variado las estadísticas de los pacientes que están en diálisis y a los que ustedes dan apoyo. Eh, estas son cifras que se afectaron significativamente tras el paso del huracán María. Y, y lo que se había observado era que aún luego de cierta recuperación eh, en el país, después de ese evento catastrófico, eh, lamentablemente, el número de candidatos a diálisis se mantenía, se mantenía bastante alto. ¿Sigue siendo así? Sí, y yo creo que las emergencias han contribuido a que eh, la, la insuficiencia renal siga progresando hasta llevar el fallo renal aquí en la isla eh, tengo que decir que lamentablemente eh, la tasa de crecimiento en la población ya en etapa terminal o el estadio 5 verdad ya en diálisis y trasplantes ha aumentado en los últimos 10 años casi un 71 eh, a pesar verdad de que eh, hemos experimentado que muchos pacientes han ido de puerto rico buscando cierta estabilidad en los últimos tres años por Todas las emergencias, hurac los huracanes que tuvimos, Irma, María, tuvimos eh, los sismos, tuvimos esta pandemia. Pero la realidad es que estamos sobre los 6.500 pacientes ya eh, de diálisis digamos, prácticamente. Eh, uno de los grandes retos que, que, que yo creo que en este último año hemos experimentado es que a, a pesar de que esta población de diálisis siga aumentando, eh, lo, el acceso a servicios eh, a servicios médicos a, a diferentes tipos de servicios como laboratorios etcétera se vio afectada y tal vez eso pudo también tener un impacto en los procesos de evaluación que o, o de ese paciente que tiene el deseo de llegar a una lista de espera para trasplante eh, en un principio estabas preguntando sobre un poco las estadísticas el Hospital Auxilio Mutuo y su centro de trasplante tienen una trayectoria eh, eh, inmensa desde prácticamente más allá de 1988, y, y desde ese tiempo hasta más o menos febrero, que fue cuando último verifiqué las estadísticas, ellos habían ya realizado eh, 2.836 trasplantes Casi todos siendo renales, estoy hablando de casi 1.140 pacientes eh, trasplantes a nivel de riñón en particular. Así que eh, por lo menos aquí sí podemos hablar de, de acceso a este tipo de servicios, ¿verdad? y otros países que no se puede hablar lo mismo. El que existan estos programas de trasplante aquí en la isla eh, algo que estábamos mirando es que el grupo más grande o, o un gran grupo se encuentra en los 40 y 50 años eh, trasplantado y es lógico porque esto es una medida también rehabilitadora, por lo tanto si tú estás en tu plena época eh, productiva, laboral, lo que quiero es retomar todo eso, ¿verdad? Así que, eh, a pesar de todos los retos, pues eh, eh, me siento muy orgullosa de que aquí en Puerto Rico tengamos uno de los mejores programas de transporte. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero en breve, porque hemos estado hablando de retos, pero quiero en breve que, que este, giremos un poco la conversación, ¿verdad?, hacia, hacia avances y destacar las cosas positivas. Pero quería puntualizar o aclarar algo, Ángela. La pandemia, a ver si entendí bien, la pandemia puede estar creando la falsa impresión de que eh, la necesidad ha disminuido o tal vez se haya frenado la cantidad de, de personas con condiciones renales eh, en un estadio avanzado. yo no creo que haya frenado realmente la no, impresión una falsa, una falsa. verdad. yo no creo que haya una falsa impresión yo creo que el paciente sí. bueno tal, tal vez a nivel mediático porque en la población a mí sí me parece que hay una conciencia de la vulnerabilidad en que ellos se encuentran en, ante una pandemia y, y yo creo que no han bajado la guardia como para para las medidas de seguridad a pesar de que, por ejemplo, en, trasplante, en, en diálisis ya se están vacunando dentro de las unidades, verdad, a nivel de trasplantes se comenzó también, de acuerdo a la edad, a vacunar. Pero nuestros pacientes reconocen que, que aquí han sido bastante disciplinados. La experiencia que yo he tenido con, con la población renal es que han estado cumpliendo con estas medidas de seguridad porque saben a lo que se exponen. Muy bien, entonces quisiera entonces eh, regresar con el doctor Del Río y la doctora de Jesús para destacar desde que se establecieron estos programas de trasplante, eh, que puedan mencionar avances, progresos, eh, eh, herramientas eh, que están ahora disponibles y que, y que facilitan eh, no solo el trasplante, sino, o sea, que es exitoso y la recuperación de, de esos pacientes y el, el proceso de asimilar ese órgano
1: nuevo. Desde el punto de vista técnico, no ha, no ha habido grandes cambios en cuanto a, a, a la técnica quirúrgica. Sí se introdujo la laparoscopia en el donante vivo y eso permite que el, que el donante pues, esté hospitalizado menos de 48 horas y tenga una rápida recuperación. Eh, por lo demás, nuevas. Eh, ya hemos llegado a un punto de conocimiento en el manejo de medicinas inmunosupresoras para evitar los rechazos, eh, que estamos en, a un nivel de, de, de piloto automático en el que ya está todo muy establecido. Hay, hay poca posibilidad de mejora, eh, digamos, gracias a, a los protocolos de inmunosupresión que incluye... ...varios medicamentos, de modo que no tienes que utilizar una dosis alta de, de ninguno de ellos que puedan ser tóxicas... ...y Ay. entonces combinas, combinas en cada paciente pues a modo de receta... Eh, ...un poquito, eh, a este le doy un poquito mal esta medicina, a este un poquito de la otra... ...de modo que vamos compensando si se van produciendo algún tipo de condición médica... ...o, o, o toxicidad específica de alguna droga... ...por lo demás, realmente no ha habido, no ha habido grandes cambios más allá... De logísticas, eh, por ejemplo, eh, eh, las, las donaciones en cadena, que es algo que, que se empezó a hacer para los eh, cuando había un donante vivo, pero el donante no tenía el, el tipo de sangre adecuado para su recipiente, pues combinar varios con distintos tipos y hacer lo que se llama una cadena de donación. Eh, a ver,
0: doctor, si, si puede hacer un paréntesis para explicar esto. Francamente es la primera vez que lo escucho, las donaciones en
1: cadena. Sí. Bueno, pues te puedes encontrar con que hay alguien que quiere donar a su ser querido, pero él tiene un tipo sanguíneo A, el recipiente es O. Y te puedes encontrar en otro punto de la isla, eh, alguien que es eh, O y su familiar es, es A y puede recibir de O o de A. Entonces puedes empezar a jugar por las opciones y generas una cadena en la que se van enlazando unos donantes con los recipientes y se puede permitir que, que en casos en los que no, no se podía realizar esa donación directa, pues poder hacerla a través de, de un juego de, de, en cadena de distintos donantes. Eso ha ocurrido en, mucho en, en, en Estados Unidos. La logística es, es importante, pero han llegado a haber cadenas de de 50 a 60 pares de, de, de donantes, de modo que te has encontrado mucha gente que no podía ser donante de su ser querido, que finalmente ha conseguido él donar y su ser querido recibir, aunque no fuera directamente. Qué bien, muy
0: interesante, muy interesante eso. Doctora de Jesús, en el caso de los pacientes pediátricos, que, que entonces eh, hay, hay menos, menos años de... de para documentar experiencias. Pero eh, no sé
2: si aún así puede destacar unos, unos avances. Sí. Bueno, eh, cabe señalar, aquí en Puerto Rico se comenzaron a hacer los trasplantes pediátricos a finales de los años 70. O sea, no es, sí, sí, aquí se comenzaron a hacer los trasplantes a finales de los años 70 en el Hospital de Veteranos, el doctor Santiago Del Pin. Y entre entre los, el 77 y el 83 se trasplantaron cinco niños. Después del 83 hasta el presente se han trasplantado en Puerto Rico alrededor de 180 pacientes pediátricos. Eh, que la experiencia se tiene, eh, como dice el, el doctor del río, no ha habido, después que se introdujo la inmunosupresión para esa, ese periodo de tiempo, eh, no ha habido grandes cambios que, que nos permitan avanzar un paso adicional. Eh, por ejemplo, el, el próximo cambio grande sería yo trasplantar a un paciente y que el órgano durara por siempre. Por ejemplo, ese, ese tipo de, de innovación que es la que se está buscando, todavía esa combinación perfecta no se ha encontrado. O sea, que ese sería el próximo paso en términos de innovación grande. Sí ha habido avances eh, en cuanto a de, dentro de las terapias de inmunosupresión, ha habido eh, medicamentos nuevos que se han incorporado en, la, en las herramientas que tenemos para tratar pacientes más complejos que han recibido segundos y terceros trasplantes, eh, pero no ha habido este gran medicamento o esta gran intervención que nos lleve al próximo nivel. Cuando entraron los inmunosupresores tuvimos esta ganancia de tener un, un riñón que probablemente duraba poquito tiempo y poco tiempo, me refiero, menos de un año, menos de cinco años. Wow. Estamos en un punto donde nos hemos quedado en la, la el término, la media de vida de, del riñón usualmente alrededor de los 15, 20 años en el mejor de los escenarios. Y ahí eso es lo que tenemos que sobrepasar en este momento.
0: Ok, pero pero es, es, un, es un paso significativo, un cambio significativo, sustancial ocurrió ya hace algún tiempo, pero eh, uh -huh. eh, amerita que, que se destaque. En términos, los inmunosupresores que se utilizan para pacientes pediátricos, ¿son distintos a los de los adultos?
2: No, son los mismos. Lo que varían son las dosis que se le administran, que muchas veces dependen del peso del paciente.
0: Entiendo. Ángela, eh, volviendo con Ángela Díaz, directora del Consejo Renal, recuerdo que la doctora de Jesús mencionó hace un rato, como alguno de, 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 de hablando de los retos, factores sociales como el, el la orientación el apoyo a familiar eh, y yo sé que el consejo renal pues pues procura dar este cubrir esa área y procura dar esa esa asistencia han logrado mantener esa interacción eh, con familiares con pacientes a pesar de la pandemia pues sí yo creo que se ha intensificado la, la realidad es que vemos más necesidad de apoyo emocional, psicológico, eh, así que eh, eso eh, en nuestra oficina creo que ha aumentado considerablemente. Eh, también eh, en, en, en el tema de acceso a medicamentos, hemos visto un aumento eh, eh, significativo en las personas que nos solicitan ayuda para precisamente estos medicamentos inmunosupresores a través de nuestra farmacia, ¿verdad? Eh, hay, hay algo que, que siempre yo he hablado, que cuando uno habla de trasplante uno tiene que también procurar que el paciente tenga conciencia de lo que significa el trasplante y lo que viene después, ¿verdad? Eh, que viene acompañado de una, un tratamiento de inmunosupresores y que ellos deben conocerlo, deben familiarizarse, educarse sobre ese tema en particular. Eh, y sobre todo, aquí hay un acompañamiento continuo porque a veces el paciente no solicita ayuda y la realidad, para estos medicamentos me refiero, y la realidad es que eh, los planes médicos lo deben estar cubriendo lo que ha habido es un poco el retraso en aprobación a los medicamentos. Así que constantemente el Consejo Renal está en esta eh, como siendo un intermediario entre planes médicos, farmacias y el paciente, ¿verdad? Porque eh, a veces se tardan más de 48 horas. Hemos tenido casos de pacientes que estos son medicamentos que se repiten mes tras mes y hemos tenido pacientes que nos llaman que este mes no le han podido despachar, que llevan tres semanas, no le despachan, y tenemos que despacharle de emergencia porque así han quedado sin medicamento. ¿Verdad? Wow, esto, estos así son que para consumir diariamente, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y, y algunos de ellos toman más de un inmunosupresor. Así que eh, eh, Perdóname, Ángela, quiero aprovechar aquí para abrir un paréntesis y que, y que los, los médicos este, nos orienten un poco sobre las implicaciones o las consecuencias de eh, suspender eso, ese tratamiento de medicamentos inmunosupresores.
2: Los inmunosupresores son la base de toda la medicina de trasplante. El, cuando uno mira un, un órgano trasplantado, nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa. ¿Verdad? Que cuando sientes que hay algo que es extraño, principalmente los microbios, que es lo que más ¿verdad? tenemos en, en nuestra mente a lo que estamos expuestos mayormente, los va a ir a atacar. El órgano trasplantado es, es un ente extraño al cuerpo. Y para evitar que nuestro cuerpo, eh, inteligentemente con las defensas que tiene, lo ataque, nosotros tenemos que dar estos medicamentos que no hacen otra cosa que bajar las defensas, bajarlas a un punto que nos permita vivir con el órgano y que no estén tan altos que nos traigan las complicaciones de tener las defensas muy bajitas. Con lo cual, no eh, no tener disponibilidad de los inmunosupresores es algo terrible porque nos puede llevar a perder el órgano y, y ya no, nos perdemos de este eh, número que les había mencionado previamente, de los 15 a los 20 años, eh, cuando tenemos varios episodios del de, término médico que se utiliza rechazo en, en ese escenario va, podemos perder el órgano mucho más temprano de lo que es la expectativa de, de la longevidad de ese órgano wow.
0: así de lado es eh, retomando la conversación con Ángela con eh, entonces me llama mucho la atención eh, que indicas que has ha visto como un aumento en, en la demanda ¿no? y en las necesidades que presentan los pacientes y, y los familiares eh, aún así, sienten que, que están bien atendidos. ¿Necesita más recursos el, el Consejo Renal? Yo creo que sí, no, definitivo no, no damos abasto para, para la necesidad que hay en, en el país, obviamente. Y después de este periodo de pandemia, donde mucha gente ha perdido sus empleos y, por ende, ha perdido sus planes médicos, claro. pues entonces ahí es que aumenta la demanda para nosotros, ¿no? Ahí es que rápido piensan en la organización sin fines de lucro que les puede ayudar. Eh, pero obviamente nosotros tenemos recursos muy limitados. Eh, eh, estos son medicamentos que eh, eh, no son económicos, ¿verdad?, eh, y, y nosotros tenemos diferentes tipos de, de pacientes al que ayudamos ese que no tiene plan médico que se ha quedado ahora mismo tratando de trabajar con, con, con el plan del gobierno eh, pero que le ha tomado su proceso eh, y también tenemos pacientes que a lo mejor tienen su plan médico privado pero económicamente ellos no pueden sustentar los deducibles de esos claro. medicamentos y entonces, con nosotros, por lo menos ese deducible, nosotros eh, lo absorbemos como tal, ¿verdad? Eso eh, ellos no lo tienen que pagar. Eh, así que tenemos una variedad de situaciones que eh, 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 están enmarcadas todas en aspectos sociales y niveles de pobreza en el país, pero que igual derecho tienen todos ellos al acceso al trasplante para que mejore la calidad de vida. Precisamente, esa era la próxima pregunta para los doctores de Jesús y, y del Río. Eh, ¿De qué manera acceden, pueden acceder los pacientes a los programas de trasplante? No pensaría ¿verdad? que es a través de, de un, un referido, pero para, para que las personas que estén en esta situación puedan entonces tener una idea más clara de cómo es el
1: proceso. Prácticamente todos los pacientes que cumplen los criterios, para ser enviado a un centro de trasplante ya va a estar en cuidado, normalmente en unidades de diálisis o por nefrología. La orden ejecutiva de, de, de Trump sobre la, el, el cuidado eh, a los enfermos eh, de riñón incluía la obligatoriedad de, eh, del referido por parte de, de, la, de las unidades de diálisis y de los médicos especializados cuando vieran a estos pacientes cumpliendo los criterios clínicos. Así que por esa parte tenemos eh, la suerte de que la situación ahora lo favorece de un modo, de un modo muy compulsorio. Eh, también, eh, os voy a decir el respecto a lo que estamos hablando antes de las medicinas, obviamente Medicare cubría los tres primeros años por trasplante y eso es algo que se ha modificado recientemente y se ha conseguido que se cubra la medicación de inmunosupresora de modo vitalicio por la vida del, del órgano trasplantado eso es algo que es muy reciente aprobado recientemente y fue una gran noticia así que eh, por esa parte no hay peligro de que perdamos referidos de hecho en cuanto se aplicó la ley ejecutiva y la doctora de Jesús ha estado trabajando arduamente en poder organizar la avalancha de referidos que hemos referido que hemos recibido a raíz de, de tal ley.
0: Muy bien, muy bien. Eh, doctora De Jesús, en el caso de los pacientes pediátricos, un proceso similar? Eh, sí, era,
2: en, el, en el caso de los pacientes pediátricos, los médicos en Puerto Rico que atendemos los pacientes en diálisis somos el mismo grupo. Somos la facultad que está en la Escuela de Medicina, somos cinco nefrólogos pediátricos y toda este, la comunicación es directa. Sí. Uh, eh, nosotros hemos modificado un tanto los servicios que ofrecemos, ahora teniendo el programa bien eh, sólido y establecido, donde estamos ya identificando los pacientes, desde que empieza a disminuir su función del riñón, está por debajo del 40%. Ya empezamos con, la, con los cimientos de desarrollar lo que se conoce como una clínica de enfermedad crónica del riñón avanzada. Donde allí mismo en el hospital auxilio mutuo traemos esos pacientes, empezamos a evaluarlos con el propósito de que cuando necesiten eh, algún tipo de reemplazo de la función de su riñón, eh, podamos pasar directamente a trasplantarlos sin necesariamente pasar por la parte de la diálisis y eso es algo que se puede hacer. En el caso en inglés el término para esto se conoce como un preemptive transplant y es el, el, la meta, lo que uno quisiera lograr es que esto se diera y nosotros actualmente lo estamos haciendo. Sí. Uno de, las, de los, los potenciales retos es navegar el sistema para lograr todas las evaluaciones que necesitan los pacientes eh, previo al trasplante cuando estas evaluaciones no se dan todas en una misma institución. ¿Okay? Eh, y eso es un, un asunto de acceso importantísimo que puede retrasar lo que son la, el llegar a trasplantarse. Uh -huh. para eso, más recientemente nosotros en el programa con la ayuda de entidades de la comunidad ¿verdad? el Consejo Renal nos da la mano y otras entidades como Direct Relief, Extra Base, la Fundación del Pediátrico hemos tenido una bendición nosotros tenemos, hemos tenido la bendición de contar con una coordinadora de servicios como una especie de navegador de pacientes que cuando tenemos estos, los niñitos en la unidad de diálisis ella nos ayuda a moverlos por todos los servicios que necesitan coordinar con los planes médicos, conseguir las autorizaciones. Y nosotros hemos visto un avance, eh, eh, pero, pero una rapidez en estos procesos de evaluación, teniendo esa posición allí que a futuro una de las cosas que hay que plantearse como, como, como pueblo como el gobierno era a, a nivel gl global de la isla, es que nosotros debemos tener el acceso de este tipo de recursos no solamente para los pacientes pediátricos, sino para los pacientes adultos esos seis mil y pico de pacientes aquellos de esos seis mil y pico de pacientes que sean candidatos para trasplantes, deberían tener esa misma oportunidad los cambios los estamos viendo eh, y ha, ha sido muy positivo lo que, lo que hemos logrado con tan solo unos cuantos meses que tenemos eh, a esta persona, a la señora Valeria eh, Méndez, en, allá en la, en la unidad de diálisis. Qué
0: bueno, doctora. Y gracias por hacer este, esta, esta, explicar esto y la importancia, y cuánto ha ayudado a los pacientes. Me parece que es una excelente, una excelente recomendación eh, y estamos hablando de salvar vidas. Así que tener un recurso como ese que sea un facilitador eh, estoy segura que hace, puede ser una diferencia muy significativa entre ese, ese periodo idóneo para poder entonces proceder con, con un trasplante y que no se pierda tiempo en,
2: en procesos. Sí, hay, hay que recordar, a mí son pacientes enfermos que tienen que estar yendo varias veces a la semana a las unidades de diálisis y sobre esto tienen que también coordinar estos servicios y, y que pues es, es difícil, es difícil el proceso eh, y aunque ¿sabes? La, las unidades de diálisis tienen su, sus recursos, el centro de trasplante tiene sus recursos, pero necesitamos aún más para darle todas las herramientas para que ellos se puedan mover en el sistema.
0: Muy bien. Me parece este pertinente, para ir recapitulando, eh, yo creo que cada uno que pueda aportar eh, datos que nos ayuden eh, o okay, que pues cada uno pueda eh, ayudarnos a repasar, ¿verdad? Eh, señales de que eh, está, está habiendo fallos renales. Eh, esta, esta es una. una Las enfermedades renales, pues ya ustedes eh, habían explicado que en in, in instancias están vinculadas a otras condiciones de salud, eh, como la diabetes, como la obesidad, la... pero. y estilos de vida. Eh, pero yo creo que es importante poder identificar a tiempo cuando una persona comienza a presentar fallos genales. Si podemos comenzar con el doctor del Río, luego la doctora Jesús de Jesús y finalmente Ángela Díaz.
1: Yo los detalles concretos de síntomas, se los voy a pasar a la doctora Jesús. Lo que yo sí quiero hablar es que como sociedad tenemos un problema muy serio con la obesidad que existe en Puerto Rico. Existe un 60% de obesos. Eso es, es una temeridad como pueblo. Eh, países están horrorizados cuando llegan al 15% de población en obesidad. Porque de ese 60%, un 40% va a desarrollar diabetes y va a desarrollar hipertensión y el síndrome metabólico y, y el hígado graso. Y, y, y realmente es un problema serio de salud pública y que el gobierno debe tomar. Pero cartas en el asunto de un modo inmediato, por encima de otras cosas. Obviamente, una vez que ya la enfermedad está definida, pues lo que ha dicho la doctora, dirigir que el cuidado sea el adecuado, etcétera. Pero tenemos millones de, de personas que están todavía en fase previa a caer en, en, en estas necesidades médicas, que podrían resolverlo con cambios de. Eh, cambios en, en sus hábitos y, y, problemas de, y cuestiones de salud pública que deben educar a los niños desde los cinco añitos en el colegio, deben saber lo que es importante, porque si no estamos ahora, el tsunami que nos llega, hemos curado la hepatitis C, lo digo por hígado, que yo soy también cirujano de trasplante de hígado, hemos resuelto la hepatitis C y nos viene el hígado graso que nos va a inundar. Y, wow. con eso, y con eso va a ocurrir ocurre lo mismo en, en la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular, etc. Así que yo ahí dejo mi parte y le dejo la parte del riñón a la doctora Jesús.
0: Gracias, doctor Del Río.
2: Miren, la realidad es que muchas veces aquí lo más importante es la prevención. La, eh, muchas de la, la enfermedad renal muchas veces es secundaria a las condiciones que ya mencionó el doctor del Río en términos generales, a la hipertensión, a la diabetes. Para uno diagnosticar hipertensión o diabetes debe ir a su médico primario por lo menos una vez al año, aunque se sienta bien, a revisarse la presión, a hacerse una prueba de orina y si tiene alguna de estas dos condiciones, eh, hipertensión o diabetes, eh, hacerse una prueba del, de, de función del riñón, que es una prueba en sangre. Muchas veces no vamos a ver sintomatología temprano, eh, la vamos a ver ya cuando estamos en unos estadios muy avanzados y sintomatología que se puede haber, que se pudiera ver, incluye hinchazón en las piernas. Eh, ¿verdad? Las personas están cansadas, no pueden moverse y es porque cuando la función del riñón está muy bajita, entre otras cosas, no se produce bien la hemoglobina y están todo el tiempo cansados, pero eso no, nosotros no queremos que identifiquen la función del riñón. Cuando ya está tan baja, no queremos que se hagan las intervenciones en ese momento, queremos prevenirlo. Y lo correcto, usualmente, eh, después que se los, los niños, por ejemplo, pasan de las vacunas y se han vacunado, no hacen una visita anual al médico cuando llegan, a menos que estén con algo, que estén con catarro o con alguna enfermedad aguda. En la etapa de la eh, adultez temprana es muy poco probable que vayan, a menos que sea la mujer embarazada, que vaya al ginecólogo porque está embarazada y no reciben cuidado. Los varones no reciben cuidado hasta que se sienten mal. Y esto pues nos trae que pasan años con presiones elevadas súper altas y, y no nos vamos necesariamente a dar cuenta. Nos vamos a tener la diabetes y no nos vamos a dar cuenta y no vamos a haber hecho las intervenciones. Una vez ya está bien avanzado la, la enfermedad del riñón, ya no hay necesariamente vuelta atrás. Por eso lo más importante es garantizar que una vez al año, por lo menos... El, todos nosotros vayamos y nos hagamos un chequeo de rutina, se nos chequee la presión, se chequee una, una muestra eh, de orina y si tenemos algunos factores de riesgo, pues que también nos puedan hacer una prueba de laboratorio en sangre donde se puede establecer si el paciente eh, tiene la función del riñón baja y ahí. Ángela trabajó por muchísimo tiempo eh, con una ley que ya nos puede hablar en más detalle, eh, que precisamente aprobada hace ya varios años atrás, donde con la prueba de laboratorio se le dice, se le puede decir al paciente y al médico primario si la función del riñón está baja. No sé si Ángela quiera seguir con eso, pues porque ya se conoce eso muy bien por ahí. Bien,
0: claro que sí, Ángela. Sí, pues eh, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han mencionado los médicos. Siento que tenemos mucho que hacer en el campo de la prevención a nivel primario. Eh, hay, hay que trabajar en varios aspectos, yo creo que culturalmente nuestro país eh, no está educado hacia la salud eh, eh, no, no tenemos eso desde pequeño de, de, de ocuparnos y preocuparnos por asuntos de salud desde temprana edad no, no importa la edad como tal, eso es un aspecto cultural con el que tenemos que ¿verdad? verlo como un reto y como una barrera dentro de todo eh, segundo, yo creo que también hay que trabajar muy de cerca con los médicos primarios. Precisamente la ley de la que hablaba la doctora de Jesús es la ley 18 del 2008, a la que se le requería a los laboratorios clínicos que eh, reportaran eh, el GFR, la medida del GFR dentro de, de la prueba de sangre como tal. Esa ley se cumple a mitad. La gran mayoría de los laboratorios hacen... Eh, la prueba, la segunda parte de la ley, era que los eh, eh, laboratorios debían reportar esos resultados al Departamento de Salud y al Consejo Renal de Puerto Rico. Eh, lamentablemente, esa parte no se está cumpliendo. Nosotros hemos creado una plataforma electrónica para enlazar a todos los laboratorios eh, y con eso estábamos buscando a la misma vez política pública para lograr que se hiciera el registro de pacientes renales a diferencia del registro federal, que es para pacientes en diálisis, nosotros queríamos un registro eh, para pacientes en estadios tempranos como Mira, tal eh, eh, eso lo que nos ayudaba era a poder identificar de forma temprana el paciente, esa data que recibimos de los laboratorios, poderla usar con esa intención realmente y a pesar de que la legislatura pasada eh, aprobó un proyecto para esto del registro era el proyecto del Senado 477 eh, se aprobó en ambas cámaras, en ambas legislaturas no, en ambos cuerpos pero a nivel de gobernación recibió un veto de bolsillo como tal regresó al, a, a la legislatura con varios cambios pero eh, se quedó obviamente a mitad de todo el proceso, un año eleccionario como tal. No se completó el proceso. Ah, bueno, pues no, este es un buen momento no. para, para impulsarlo nuevamente. Hay muchos legisladores sí. nuevos con, con, con muchas este, muchos asuntos en agenda y, y pueden pueden tomar nota de esto. Así mismo es, así mismo es. Y esperamos que sí. Este, yo creo que la conciencia de que se necesita hacer una intervención a nivel temprano eh, existe. Eh, los datos están ahí, eh, eh, la información está ahí, todo está documentado de manera que eh, eh, a largo plazo esto es hasta conveniente para cualquier sistema de salud, porque la carga económica que se tiene que hacer, ¿verdad?, para atención a toda la población desde estadios tempranos hasta después de trasplante para atención de, de la salud renal, eh, eh, es bien alta para este, el sistema, por ejemplo, de, de, de Medicare. Estamos hablando de 130 billones de dólares anualmente que se invierte en el cuidado de la salud. Es una buena inversión, pero es elevada. Y si logramos esa intervención más temprana, pues esa carga económica puede bajar un poco. Está, está el asunto de la carga económica pero está también el asunto de la calidad de vida y, exactamente y que, que una persona todos los seres humanos debemos procurar y tener la oportunidad pero también procurarnos poder vivir de forma plena de forma balanceada en estar en un estado de bienestar y que y que podamos este, realizar las actividades que, que deseemos hacer y sobre todo, ¿verdad?, cuando estamos en edad productiva, pues que podamos eh, ejecutar. Así que yo pienso que eso es lo más importante. Les agradezco a los tres, nos ha compartido información muy valiosa, también información alentadora, y yo diría que nos quedamos aquí con varias asignaciones pendientes, algunas que corresponden a la comunidad médica, otras a pacientes, a familiares y también entonces al gobierno con eh, la aprobación de leyes y política pública que ayuden a eh, disminuir la incidencia de enfermedades renales en Puerto Rico, pero sobre todo a disminuir esa necesidad de tratamiento de diálisis y de trasplantes de riñón. Aún así, si se requiriera el trasplante, qué bueno que contamos con ustedes.
1: Muchas gracias. Y no, y no olvidarnos del Lifelink y de la importancia del mensaje <risa> sobre la donación de órganos que tenemos que estimular en cada oportunidad educativa que tengamos en nuestras manos y te agradezco la, la oportunidad que Medicina y Salud Pública nos habéis otorgado con, con estos minutos.
0: Gracias a usted, doctor, por mencionar a LifeLink que es muy importante. Este, quizás ya no vemos tantas campañas mediáticas de, de LifeLink pero sigue siendo una organización que hace una labor vital, presta un servicio vital. Así que muchas gracias, doctor Juan del Río, de, del Centro de trasplante del Hospital Ocidomoto, también a la doctora Anita de Jesús, nefrologa pediátrica, y a Ángela Díaz, directora ejecutiva del de Consejo Renal Siempre les digo a la comunidad de la Revista Medicina y Salud Pública que lo bueno se comparte, así que aquí queda esta información eh, depositada para que la compartan, porque la necesidad es mayor de la que nosotros pudiéramos imaginar y así estos recursos nos lo han puntualizado y nos lo han recordado nuevamente. Gracias por su disponibilidad, su tiempo y compartir conocimiento. Y a ustedes por conectar con nosotros. Será hasta la próxima.